0: Engendros y marionetas posesas Sean bienvenidos a...
1: Acabas de Un portal hacia el que Bienvenidos a Antes del Vortex
0: Bienvenidos nuevamente a este vórtice de datos históricos, extraños, macabros y paranormales. Si lograron cruzar este portal hasta aquí, es porque ya saben cómo besar a nuestro imbunche que custodia la entrada. Hoy nuevamente hemos sacado a la ouija para contactarnos con Jumi, quien se encuentra ahora en el estudio 2. Hola Jumi, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Un poco resfriado, pero por suerte solo es eso.
0: Ese sonido fue de, de tu PC Sí, correcto Silencia las notificaciones por favor Para una mejor experiencia
1: La tecnología me abruma <risa> ya, Espero no haberte silenciado tío.
0: No, no me silenciaste no, <risa> no, no me silenciaste Ahora, ¿Jubi estás en el estudio 2 O en el estudio 3? ahora estamos grandes.
1: Sí, en el estudio 3 Me parece el estudio 2 no me llega la señal de la Ouija.
0: Ah, ya. Como que se cae el planchet. Claro. No, no pasarían cosas similares a, a cuando estábamos en el, en, en el programa de Nitanotakus, que se caía la planchet y hasta ahí no llegaba la, la comunicación. <risa> sí, pero era de algunos solamente que se caía. Sí, se les caía la planchet y no, no podíamos unir todas las letras que, que querían decirnos. <risa> Para hoy tengo sí, sí, sí. un capítulo. ¿Qué te va a gustar, Jumi. Sí, todos los capítulos me gustan. Sí, pero es que este incluye eh, xenofobia o racismo, incluye sangre, incluye guerras y un personaje muy particular. ¿Y era? No. Porque es sabido que en todas partes te puedes encontrar un chileno, sin importar dónde. Incluso YouTube nos ha mostrado tutoriales para hacerlo sin problemas en cualquier lugar del extranjero en la actualidad. Pero, primo, ¿tú te imaginas un chileno durante la Segunda Guerra Mundial? Me lo puedo imaginar
1: de formas bastante hilarantes, pero supongo que tienes una historia para eso.
0: Tengo una historia para esto. Y para comenzar esta historia vamos a poner en contexto a nuestros escuchas porque si no, no se va a entender nada de la historia de este personaje. En un comienzo, para quienes no lo sabían, Chile tuvo una postura neutral ante el conflicto bélico de, que todos conocen como la Segunda Guerra Mundial, porque tenía una importante presencia económica y migratoria en ambos bandos en conflicto, o sea, para los aliados y para la, la resistencia o la ah, ya. Hay que tomar en cuenta que en esa época había una colonia alemana residente en el país Y llevaba aproximadamente un siglo de, de residencia acá en Chile Por lo que también existía un partido nacional socialista Era de esperarse
1: quedaba, quedaba por acá por la quinta región No, por el sur ¿Y alemana?
0: <risa> no, yo creo que eso también eh, debe haber salido por ahí pero la, la mayoría estaban en hacia el sur, donde está ahora Villa Baviera, eh, donde está la, la Kunzman. Por eso ah, okay. en ya, Y Por el otro lado, también teníamos a británicos y franceses que tenían gran presencia en el sector bancario, industrial y en medios de comunicación acá en Chile. Ya, ok. Así que tenías a los dos bandos en conflicto viviendo pacíficamente en nuestro territorio.
1: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que debajo de la fábrica Kutzmann hay un laboratorio nazi que está preparando naves espaciales.
0: Eh, Probablemente.
1: Están reviviendo a Hitler, que lo mantienen ahí en una pecera con cerveza Kuzman, que lo mantiene con vida.
0: Claro, está criogenizado.
1: Sí, está cerveza <risa> está en un chopeo... Biogénico con chilitos.
0: En una cava. En una cava. O en una pipa. la java. No, es que es muy chica la java. Tiene que ser una pipa o una cava. <risa> Aunque esté casi como enrollado a los perritos, no sé, en posición fetal, pero ahí cabe. <risa> ya va, para que sigamos okay. con el tema. La neutralidad de Chile fue declarada abiertamente por el presidente per Pedro Perro <risa> Pedro Aguirre perro Cerda.
1: Es. Dos animales juntos Un perro y una
0: cerda No, es que yo me equivoqué Era Pedro Aguirre Cerda Ese era el presidente El perro agarra la cerda También Bueno, en esa época Éramos dependientes económicamente de Gringolandia yeah. Y la cosa se puso color de hormiga Y más o menos tensa en el año 1941 Al entrar Estados Unidos al conflicto bélico O sea, se metió a Estados Unidos a la pelea Y ahí que la cagá Ya, yeah, siguió Después del ataque... Claro, no, a la Sí. ¿A donde sí. se meta esta ¿Qué es que la cague. Es que ahora la va a quedar en grande, mira. Después del ataque de... Ah, bueno, el ataque a Pearl Harbor, del cual hay un documental protagonizado por Ben Affleck y, y que todos pueden ver en, en distintos canales, en esa bien. época se convocó a los cancilleres de los países americanos a una reunión urgente, así pero a cagar, la sí. que se conoce actualmente como la Conferencia de Río Ya. Sí. Esta reunión fue convocada por el Ministro de Relaciones Exteriores Juan Bautista Rossetti Rossetti Y, Rossetti. y en ella se tomó los papeles así en forma de italiano <risa> <risa> Bueno, en esta reunión se tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con Japón, Italia y Alemania con el fin de mantener los principios solidarios de... o sea, de solidaridad continental. Ya. Sí. O sea, que siguiéramos siendo neutrales, ¿cachai? Eh, o sea, más que neutrales. Que se rompieran eh, las relaciones diplomáticas con estos tres países para que se prestara el apoyo a Estados Unidos y a todo lo que era el continente norteamericano y sudamericano. Más que nada por eso. Sí.
1: Ah, ya. Sí. No más pasta para ello.
0: Claro, no más pasta. Eh, debido a que ninguno de estos tres países ya mencionados había dado motivos a Chile para romper estas relaciones, fue que se mantuvo la postura neutral. O sea, dijeron, a la verga, seguimos neutrales nosotros. <risa> También estaba la posibilidad de un posible ataque por parte de Japón a, a, hacia Chile. ¿Cachai? Dices si que se rompían estas relaciones. Lo que obviamente tuvo un, un temor del país a ser víctima de una indiscriminada guerra submarina Que forzaba uh -huh. a mantener relaciones entre Chile y el país nipón Además que también lo habían amenazado de que ya no le iban a mandar manga y no iba a haber anime nada, caché <risa> Entonces ahí los otaku Claro,
1: no iba a poder hacer más doblaje
0: No, pues ya no, no iban a poder a, a hacer cosplay ni nada Claro
1: Iban a cancelar todos los eventos de anime y ya no iban a salir animes por Chilevisión
0: en el club de los tigritos. Claro. Y esto, sin mencionar los resultados económicos, junto a la importancia social y cultural de la colonia alemana. Todo esto hizo que a Chile le diera ansiedad y no jugara con ningún equipo. <risa> Incluso hasta la esposa del presidente era de descendencia alemana. Así que pa' que, que sí. La doña puso la pura mira nomás y le dijo, a, a ver. Quería romper eh, relaciones con, con mi familia y, y con mi país natal. <risa> Así que hasta la madrugada del 13 de marzo de 1942, todo estaba tranquilo. Hasta ahí llegó la neutralidad. Ya. ¿Sí? Porque, esta weá, aquí eh, está ahí a cagar de la risa. ...durante... No, si me durante el ataque alemán a la costa este de Estados Unidos, el vapor Tolten, o sea, un buque chileno, fue torpedeado yeah. por un buque del Führer. ¿Qué hacía un buque chileno ahí? Ahora vas a saberlo. Los hechos se dieron yeah. de la manera más absurda que podemos imaginar en el Vortex. Si ya hemos escuchado weas raras, esto es como una de las guindas de la torta. Ya, yeah, ok. Bueno, al menos la, la forma en la que vamos a relatar esta... Eh, eh, esta, este capítulo va a dar esa impresión de que fue de la manera más absurda el buque Tolten sí. se ocupaba de transportar salitre a Baltimore, Gringolandia eh, y al proceder de un país neutral tenía que seguir ciertos requisitos y son protocolos muy simples los cuales incluían mantener a la vista la bandera de procedencia que indicaba que era un país neutral Mantener encendidas las luces al navegar de noche Esos eran los dos requisitos básicos Adivinen ya qué ahí. falló Como buenos chilenos tan, tan buenos que somos para seguir requisitos tenemos que dejar la Es que, sí y no Ya, ok, ok Si pensaste que apagaron las luces navegando de noche Acertaste, pequeño engendro Eres uno de los nuestros Me imaginé que podía ser eso
1: <risa> Bueno el... Que no te vean las pantallas en, en, en pandemia, cuando sales de noche a cartear.
0: Claro, una cosa así. Claro. Es eh, eh, algo parecido. Porque el capitán Aquiles Ramírez dio orden de apagar las luces del buque y navegar de noche a oscuras. Y lo voy a hacer como lo diría mi compañero Jumi. ¿Por qué? ¿Pero por qué? <risa> <risa> Según la investigación, un patrullero estadounidense interceptó al vapor Tolten y según la versión norteamericana, se le sugirió al vapor navegar a oscuras am, eh, o modo incógnito, pero según la versión del único sobreviviente, esta fue una orden insalvable. Cuando yo lo leí me imaginé algo así como, capitán, se acerca un patrullero norteamericano. Ya, vea qué quiere, porque estoy ocupado oh, oh. El subordinado va eh, Hello, ¿cómo poder ayudar tú? Um, hola, eh, nosotros ver que llevar bandera chilena Por favor, evite navegar oscuras Ah, ok, ok El capitán después llama a su subordinado eh, Y dígame marinero, ¿qué le dijeron? Eh, mire, sabe que no cacho mucho de inglés, pero creo que quieren que apaguemos las luces. ¿En serio? Sí, al menos eso es lo que entendí. Y nos escuchaba muy bien, pero debe ser para que no nos vean y, y nos cuiden. Puede ser. Buque alemán. Mein Capitán, barco sospechoso al frente. Orden. Caput. Y ahí fue el caput. Torpedo al Toltengüen. Muy bien. Tras este hecho, murieron 27 marinos de nuestra armada y nuestro país fue presionado por Estados Unidos para dejar de lado la neutralidad, ya que esta posición permitiría el actuar de espías alemanes en nuestro territorio. Ya. Aquí empiezan conspiraciones okay. después. Yo tengo mis conspiraciones sobre lo que pasó. Tal vez vas a coincidir con las conspiraciones que están acá. No lo creo. El gobierno chileno aceptaría dejar de ser neutral bajo la condición de tener mayor asistencia militar por parte de Norteamérica. Que era lógico, o sea, si salí de, de tu neutralidad te iban a tener que proteger porque obviamente ya iba a estar apoyando a, a Estados Unidos y, y toda la, la resistencia, ¿cachai? Ya. El presidente Roosevelt invitó incluso al, al presidente Ríos a que visitara Estados Unidos... Con la esperanza de que este último Rompiera relaciones con el eje Antes de su partida O sea, al eje me refiero a Italia, Japón y claro, claro. Y a Alemania Que incluso a ese eje Se le conoce como Roberto Roma, Berlín, Tokio Roberto De hecho, así estaba escrito en, en el En el archivo histórico Ya, sí, sí. Eh, bueno, hizo lo, lo hizo chileno. No, lo hicieron creo que los alemanes. <ríe> Así como que hicieron el anagramayo.
1: Y no sabían que Roberto era un nombre.
0: Eh, es que era como una clave. Pa. Entonces probablemente ah. sí sabían que Roberto era un, nobre, un nombre, pero quedaba como un. un código, ¿cachai?
1: Ya.
0: Bueno, no obstante. Un par de semanas antes del encuentro secreto, eh, eh, Perdón de Del encuentro entre el secretario de Estado Subrogante eh, Summer Wells Se mandó un discurso con el que Dejó la cagada. Y cito okay. Y cito No puedo creer que las dos repúblicas Todavía permitan por mucho tiempo Que sus vecinos americanos Sean apuñalados por la espalda Por emisarios del eje Que operan en sus territorios El palo iba dirigido a Chile y Argentina Así, seco Lógicamente Chile se escandalizó se, se agarraron De las mechas, se asustaron A otros les dio ansiedad La pura escoba Al presidente le dio la weá y suspendió el viaje a Gringolandia, así, no quiero nada más con esto, Warren. Pero cabe destacar que el secretario Wells no estaba tan equivocado, ya que se desbarató una serie de redes de espionaje alemán que formaban parte de la llamada Operación Bolívar, y esto provocó que la opinión a favor de la ruptura se hiciera más intensa. O sea, igual los Warrens no estaban tan equivocados en sus pensamientos, y... Eh, Lógicamente los alemanes se aprovecharon de la neutralidad de Chile Y tenían su, su casa secretas acá sí. Ya llegando a este contexto Podemos entrar de lleno al tema de hoy Porque desde 1941 En la capital de Rumania, Bucarest Un chileno cumpliría un papel fundamental En favor de la comunidad judía Residente en ese país ¿Y qué andaba haciendo ahí? Ahora se los contamos sí, Entre comillas la historia comienza en la ciudad de Linares en el año 1882, yeah. ahí nace Samuel del Campo, proveniente de una familia acomodada, estudió ingeniería en Europa y en 1918 se desempeñaba como inspector de la publicidad para la venta de salitre en la embajada chilena de París. Cáchate el mio cargo bueno? Sí, dicho así suena bonito. El loco se encargaba básicamente de hacer buena publicidad al salitre y es como cómplenos. Claro. Cura el cáncer okay. También, alinea los chakras
1: <risa> Salitre bueno para la piel También Se puede fumar <risa> Y además se Póngalo
0: fuma <risa> Añá sabor a su cerveza, ponga el salitre También Puta, tenía diversas formas de, diversas campañas de publicidad este señor del campo ocupó diversos cargos diplomáticos en Bélgica y Francia. En mayo de 1941 fue designado cónsul chileno en Rumanía. Y mientras permaneció en ese cargo, también se encargó de representar al gobierno polaco en exilio en Londres, ya que desde 1940 Chile había asumido la representación de los intereses de dicho gobierno en el exilio ante Italia y Rumanía. O sea, Chile... Decidió acoger bajo su protección a judíos polacos y rumanos Y les otorgaba pasaportes chilenos con el fin de evadir la deportación Salvando de la ejecución, de cien, eh, de la ejecución perdón, a cientos de inocentes Cuyo único pecado era ser judíos
1: ah, ok O sea, desde hace caleta que vienen haciendo lo mismo Sí,
0: <risa> básicamente sí ah, ah, Pero la raza, ¿no? Claro Se encontraron varios informes y entre estos había uno que detallaba las actividades de Samuel del Campo en Chernivtsky, Ucrania, donde se mencionaba la defensa de ciudadanos polacos sin distinción de religión. O sea, había personas a las que ayudaba que ni siquiera eran judíos, sino que pertenecían a otras religiones, pero estaban siendo afectados igual por la guerra, ¿cachai? Claro. En 1942 se reanudaron las deportaciones de Chernivtsi. Transnistria, que esto también era en, en Ucrania y del campo siguió interviniendo ante el gobierno rumano en favor de los judíos bajo la protección de Chile de acuerdo a las actas de discusión del Consejo de Ministros de Rumania se llegó a la conclusión de que habían emitido cerca de 1200 pasaportes chilenos que salvaron de la deportación a los judíos ahora ¿se acuerdan todo el prólogo? <risa> okay. espero que sí porque durante la primavera de 1943 Chile cortó relaciones diplomáticas con Rumania al cortar relaciones con el eje Rumania estaba incluido Suiza okay. sería quien sería a cargo de la representación de los intereses de Chile y del gobierno polaco ante Bulgaria Hungría y Rumania o sea, Suiza tomó el papel que tenía Chile pero ahora también acogieron a Chile <risa> como yo te voy a hacer la pega pero más encima te voy a cuidar ah ok ok ya, cuando los emisarios suizos pidieron aclaraciones sobre los otorgamientos de pasaportes el ministerio de relaciones exteriores respondió que no se otorgarían nuevos pasaportes sin la aprobación del dicho ministerio y debido a que los documentos emitidos por del campo no estaban de acuerdo con la política de su gobierno jamás informó sobre sus acciones humanitarias porque sabía que sus superiores no apoyarían sus labores de socorro o es como, jefe, tengo gente para ayudar. No, es que no me interesa si tú pega. <risa> El loco se quedó callado y ayudó, ¿no? Sí, volvió por él. Incluso del campo fue nombrado cónsul general de Chile en Zurich, pero nunca se hizo efectivo su nombramiento. También hizo una solicitud para ser enviado a Turquía y también fue rechazada esa solicitud y fue retirado del servicio diplomático chileno falleció en París en la década de los 60 en el año 2012 Uli Kotzer se acercó a la embajada de Chile en Israel para agradecer a la República de Chile por haber salvado la vida de sus padres sin tener conocimientos de cuáles fueron las circunstancias en las que estos llegaron a obtener pasaportes chilenos Rosa y Abraham Kiesler fueron uno de los varios casos de personas que salvaron de ir a campos de concentración Por portar pasaportes firmados por Samuel del Campo directamente En octubre de 2017, eh, la Autoridad de Recordación de Mártires y Héroes del Holocausto Que se llama Yad Vashem Llevó a cabo en su sede de Jerusalén una ceremonia en la que se le confirió la forma póstuma el título de Justo de las Naciones Que es un título que entrega esta agrupación A distintos mártires O héroes Del de, de holocausto caché, Que desempeñaron distintas labores Que fueron en pro de, de los judíos Y que salvaron vidas Y de hecho no recuerdo cuál era el número, lo tengo por acá en la página Abierto Pero es un muro Similar al que sale en los Simpsons Con los niños desaparecidos Pero con nombres de ¿Sí? los héroes como que
1: tienen en Estados Unidos Claro
0: mm. Como el muro de las Torres Gemelas.
1: Claro O en, iba por el de, de De los desaparecidos en Vietnam Y en las guerras
0: Sí, claro, sí, es similar En 2018 Se lanzó un libro con la historia De este diplomático Que lleva por título Más allá de la diplomacia La inédita historia de Samuel del Campo y su, su autor se llama Jorge Schneidler. Yeah. Eh, él empezó como a buscar la información de, de este tipo debido al, a la llegada en 2012 de, de este eh, señor Uli que fue a, buscar, a agradecer a, a la República. Y empezó a investigar, pues a indagar. Así fue que encontró distintos informes, ¿cachai? En donde se explican cómo fue que otorgó los, los pasaportes, de hecho hay una anécdota que sale en las páginas que como que en último momento eh, del campo se salva con otro grupo de judíos eh, de, un, de un tren de, de prisioneros, pues, caché que se iban a, a un gueto, como que ya estaban en la última, así luego arrancan de cueva. Chileno. Que me pegaste justo bebiendo, así que no te puedo contestar, <risa> tiro. Este, y esta es, es la breve historia de, de este señor Samuel. Samuel del Campo. Estuve buscando lo que más pude. Y casi todas las páginas eh, coincidían en lo mismo. De hecho, lo que más me llamó la atención fue el.. el tema de, del hundimiento del, del buque. Pues, bueno, así le... <risa> por, por un malentendido terrible huevo. <risa> Como te dicen, no navegues de noche con las luces apagadas para que los buenos te vean y no te tiren un, un misilazo. Y la primera Ah, no puedo. Y la primera wea que hacen. ¿Para qué? Ah, no puedo.
1: Mira cómo lo hago. Capucho. Primero estoy seguro que el capitán estaba muerto de borracho.
0: O a lo mejor estaba en el bañito, pu.
1: Segundo, el, el que entendió mal, seguramente era Jaimito
0: o José O el Guayu O el Guayu Don Pepe Como... Marino, usted habla inglés I talk Washington tú
1: También puede que Don Jaimito era el que estaba encargado de reemplazar la ampolleta de esa, de esa luminaria pero lo aplazó hasta última hora porque era de noche, hacía frío y, y jugaba a la selección. No,
0: yo creo que cambió las luminarias, pero se le olvidó subir el automático.
1: <risa> a lo mejor no pagaron la cuenta de la luz.
0: No llevan suficiente salidre.
1: Les cortó la luz. No alcanzó el, la extensión.
0: O había un Brian arriba del, <risa> del buque.
1: <risa> no, yo creo que el capitán está muy borracho Hizo una apuesta con Don Jaimito Y le, le presumió sus habilidades como capitán Como buen chileno eh, Muy humilde Y él sabiéndose el camino Incluso con los ojos cerrados Cortó las luces y empezó a navegar Claro
0: O a lo mejor dijo, a ver Juan ¿Cuánto duramos con las luces apagadas? <risa> creo que no fue mucho <risa>
1: Era para ahorrar batería
0: Puede ser. Don Jaimito
1: necesitaba donde enchufar su teléfono. Desconectó el enchufe de las luces.
0: Conector celular. Claro, te tenían que cargar la radio. Claro. Que ese también un smartphone.
1: Pero estoy seguro que era Don Jaimito.
0: Puede ser. Es lo más probable. Pero es como la manera más, más indigna de que te bombardeen un buque, güey. Sí. En todo caso, en lo que revisaba, los documentos anexos, eh, estaba la teoría conspiracional de que como Estados Unidos quería que sí o sí Chile y Argentina renunciaran al, al tema de la, de la neutralidad, eh, engañaron a, al capitán del buque para que apagara las luces, ¿cachai? Y fueran blanco fácil de, del ataque alemán. Entonces, al lograr que fueran atacados por los alemanes, eh, Estados Unidos le decía después a, al gobierno chileno: Mira, si es que los alemanes se pasaron por la raja tuvo neutralidad y weón, eh, mándale las cartas, devuélvele los peluches y toda la weá y ya nos juguimos con ellos.
1: A lo mejor Don Jaimito era gringo. Era el gringo infiltrado.
0: ¿Eh? A lo mejor se llamaba John.
1: <risa> John Jaimito. John Jaimito. No que me idea de esos gringos del lado de México. Ah,
0: ya, sí. Eh, Entonces pasaba viola como chileno. Infiltrado. Puede ser, es que no, no, es, no es mala teoría. Pero la teoría de la conspiración decía eso, que Estados Unidos eh, urdió este maléfico plan para que se pidieran el buque chileno.
1: Pero también puede que los alemanes hayan confundido la bandera de Chile con la de...
0: Con la de Texas. Texas. Eh. No, pero fue netamente no, no. porque estaba vaga la luz. ¿por?
1: Pero a lo mejor tenían... Rayos de visión
0: nocturna y algo así. Sí, también es probable. Ellos tienen sí, tecnología alemana. Pú. Sí, tecnología son corto. alemanes. ¿Duhass? Sí. Duhass, me imagino. Iba ahí, salió Till Linderman, le dijo ¡Fire Frey! y se pitaron el ruto. <risa>
1: Estoy seguro que iban escuchando Ramstein, la <risa> nueva volumen del Sí, Marino. justo
0: iban en esa canción y por eso cada vez que decían ¡Bang! ¡Bang! los buenos disparaban un cañonazo y le llegó al buque chileno.
1: Cuando no lo ahí estaba Fritz que estaba pilotando la, el submarino, cabeceando y le dio por accidente al botón del torpedo.
0: claro <risa> cacha las la, la teorías culiadas que sacaron <risa> main capitán caput
1: <risa>
0: y ahí dio la caja
1: apoyó el vaso con con su
0: cerveza alemana justo en el botón. Se le dio vuelta la cerveza sobre el panel de control y cuando empezaron a limpiar pasaron a llevar el botón. <risa> o bueno, a
1: lo mejor don Jaimito estaba en el submarino, que era un chileno que estaba trabajando ahí de la limpieza, y pasó a llevar el botón. <risa> También Don Jaimito deja la cagada en todas partes.
0: Solo ser Jaimito. <risa>
1: Me imagino a don Jaimito con, el, con su uniforme gris, con su bigote de brocha, con una boina como la que se usaba antes en Chile y con su escudillón con pelos
0: menos. ¿De esa boina tipo eh, Pablo Neruda? Neruda? Sí. <risa> y es que hay otra que es como también del año 30 que es... es puta, tú me has visto con esa boina... Eh, es como los gorritos que ocupan los rastas, pero con visera. Ah, sí. sí. A los Oliver Twist. <risa> Esa como que también se ocupaba en esos años, ¿eh? más má doca.
1: Sí, sí, sí. Pero ese era don, don Jaimito.
0: Sí, ese era Don Jaimito. Don Jaimito sus Sí. Don
1: Jaimito, el señor de la limpieza. El tío <risa> de la seda.
0: El tío de la seda y eso, fue. el capítulo quedó súper cortito así que ya cacho que lo voy a traer como bonus nomás <risa> la clase de historia más corta que he tenido en la segunda temporada
1: <risa> hay que rellenarlo con datos curiosos
0: podríamos rellenar con datos curiosos total ya va a quedar como bonus Déjame. por ejemplo que la,
1: las pestañas postizas fueron creadas en los años 80 por una prostituta y que lo, las apodó las Cumbrelas.
0: Eh, eh, eh. I'm looking for my Cumbrelas. Ella, ella.
1: o Cumbrelas. <risa> eh, fueron creadas para que la, el Mercoplasma no entrara en los ojos de las señoritas de dusa procedencia.
0: ¡Ay! Tenía función la wea, no era solo estético.
1: Por algo es la cumbrela.
0: Ah, sí, ahora ya, ya entendí. No, no la había eso al principio, pues estoy, estoy en otra. De hecho, a ver, deja esto, encuentro datos curiosos de nuevo de la Biblia, porque eso es como que fuera un boom.
1: Aquí tengo un chileno que llegó hasta el ejército alemán.
0: A ver, dale, porque eso va de la mano con la wea que estamos hablando. Te lo voy a enviar. Ah, pero uh, uh, creo que esta página es de donde también saqué la info.
1: Más abajo está la historia de
0: Peter, Peter Hansen. Hansen. Aquí está, Peter Hansen. Nacido el 30 de septiembre de 1896 en Santiago de Chile. Alcanzó la mayoría de edad y se marchó a Alemania ingresando al ejército del Segundo Reich para combatir como voluntario en la Primera Guerra Mundial. Ya que al hablar alemán podía permitirse tal lujo. Es loco choro. Sí. En 1916 fue seleccionado para combatir en las trincheras. donde se distinguió hasta el final. en un regimiento de artillería. ¿Míos? Por sus méritos fue ascendido a teniente. después de finalizar la gran guerra, retornó a Chile y allí estaría bastante tiempo ya que no podía volver a Alemania al no poder ejercer de soldado por el limitado número de soldados de la república de Weimar había puesto a la Wehrmacht durante los años 20 su tierra natal fue su hogar hasta que las cosas cambiaron en el 33 y Adolf Hitler se alzó al poder ahí fue que Hansen regresó a Alemania ingresó a las SS y el NSDAP Con el número de militante Dos No, 2.860.864. Manso número, weón. Eran caleta
1: <risa> Imagínate, todos los
0: 2.860.863 personas que había antes que él <risa> ¿Cómo los llamaban, weón? encima oh, los números encima Hoy. los números en alemán, weón. <risa>
1: que él era el último y era como el morenito, con pelo crespo, con los pantalones en las rodillas
0: parchadas <risa> En las SS ascendió como un rayo y en 1934 pasó de SS-Scharfführer a SS-Obertruppenführer. En 1935 llegó a SS Hauptmann Führer. o oh, nombre es Y a principios del 39 se había convertido en SS Overtonmann Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial era SS Standartenführer. Y ya dirigía sus propias baterías de artillería en el frente. En 1940 entró a formar parte de, de, la reci, de las recién creadas Waffen SS. O Waffen SS. Con el grado de SS overführer siendo de esta manera uno de los primeros extranjeros no europeos durante la primera etapa del conflicto entró poco en combate, pero al llegar en 1943 se distinguió notablemente en la batalla de Kursk. Dentro del ejército de Kemp. Tras el desastre de Kursk, Peter Hansen huyó. Oh, ah no, ayudó, perdón. No no huyó. Ayudó a organizar la división. Letiche. o Letiske de voluntarios Letones para las Baffen SS Les enseñó la lucha. Uh, les enseñó la lucha antipartisana. Pero sin duda, por lo que se hizo famoso, Peter Hansen. Fue por su labor en la. Vigésimo novena división. Baffen SS, la de los italianos. Uh, ah, yeah, ya sí. O sea, este no le entrega la pizza y era mi peperoni. Pepperoni. Desde que se había fundado la República de Saló en Italia, las Baffen SS necesitaban crear una división de fascistas italianos. Por ello, era imprescindible que un alto grado que dominara el italiano perfectamente instruyera a los reclutas. Ese fue Peter Hansen. Con el grado de comandante de división, Peter fue designado general para dirigir a los soldados junto a un comandante italiano llamado Pietro Manelli, con el que entablaría amistad. Así fue como Peter cambió el uniforme alemán por el italiano, ya que los voluntarios italianos eran la única división de las Waffen SS que no portaban la vestimenta alemana, sino la italiana. Hansen hizo una gran labor con los SS italianos, los adoctrinó según las tácticas alemanas en el campo de entrenamiento de Musingen en Polonia. Una vez que acabó la instrucción, la unidad pasó a desplazarse. Eh, no, pasó a designarse 29 División Waffen-SS, Grenadler Italianische. Era como División Italiana en alemán, una cosa así. La primera batalla del general chileno al mando de los italianos tendría lugar en Piamonte, Italia Allí un montón de guerrilleros ocuparon la fortaleza de Binadio Por lo que los nuevos SS de Hansen los desalojaron en solo tres horas Provocándoles muchas bajas y apenas ellos teniendo O sea, a los locos no le hicieron ni un daño, así que dejaron la cura acá Eran los más chortes Chileno, pues. <risa> A partir de entonces, Peter conseguiría grandes victorias contra los partisanos. Y los ejemplos más claros fueron los enfrentamientos de Germanasca, Chisone, Spoleto, Asís, Spoleto, Spoleto Asís, Cheguia y, y Gubbio. Todas ellas victorias del general chileno. Pero sin duda alguna la acción más importante de Peter Hansen fue la batalla de Anzio. En primavera de 1944 la 29 novena División de SS Italianos fue trasladada a la playa de Lazio donde detuvieron al ejército norteamericano. Los gringos sorprendidos al ver tropas italianas SS sufrieron muchas bajas. Cuando en Anzio se juntaron las alas británicas y americanas, los SS italianos de Hansen resistieron con lanzagranadas y armas muy obsoletas en caminos y carreteras entre Netuno y Viterbo provocando a los aliados más bajas de las que ellos sufrían y demorando el avance hacia Roma pues, el loco la lo supo hacer y, y, y fue bueno ¿se habrá encontrado con los chilenos que estaban en el ejército gringo? en weón. Bueno. se encontró el Brian la... bueno de <ríe> concha, tu madre! <ríe> El 4 de junio de 1944 Roma cayó en manos aliadas y Hansen escapó por los pelos de quedar cercado El chileno podía darse a sí mismo por orgulloso pues había sufrido 300 bajas en su división frente a más del triple de las que había causado a los aliados ¿Lloro loco? Sí, cuando las cosas se pusieron más difíciles arrancó Sí, después de ansio, él fue condecorado y tras la retirada alemana a la línea gótica <risa> sí. ahí empezaron a escuchar crimosa y, y cosas varias.
1: Claro, ahí se
0: teñió el uniforme de negro empezó a usar eh, sotana usaba, claro, se ponía rímel y se iba y la a la uña <risa> bueno, ahí como estaba en Alemania se iba a Blondich bueno, en ese momento Peter Hansen regresó a... Regresó de nuevo al ejército alemán y esta vez lo hizo como comandante de las unidades Panzer, aunque apenas entró en combate. Al final de la Segunda Guerra Mundial intentó escapar a Chile, pero al entrar en guerra junto a los aliados se lo impidió por lo que tuvo que quedarse en Alemania. ¿No le gusta el huevo? ¿Qué es ese por huevo? Durante muchos años residió en tierras alemanas sin poder regresar a Chile, qué pena. Finalmente murió el 23 de mayo de 1967 en Biersenú y Peter se puede considerar un personaje de la historia de Chile muy importante a destacar que ha caído en el olvido por culpa de la censura de los vencedores. Ya que además de ser el único voluntario chileno en las Waffen SS, lo hizo con el rango de general y llegó a comandar una de las 39 divisiones existentes, en este caso la 29 como ya lo habíamos mencionado. La italiana. Además, es uno de los pocos, si no el único, nacido en América en tener tan alto rango y está entre los más altos mandos alemanes que no fue acusado por crímenes de guerra. Mira, sí, me parece raro que
1: él no haya llegado tan alto en el ejército alemán. Eh, de hecho, sí, es como súper curioso. Sí. O sea, eh,
0: mucha cara de alemán no tenía. M muy ario no parecía. No. Pero. Mira, tomando en cuenta ese, ese dato, hay que poner en la balanza el hecho de que Hitler no era rubio ni de ojos azules, ¿eh? y de hecho era tampoco era alto.
1: Pero era Führer.
0: Sí, pues, pero es que eso es lo que hay como una especie de como No sé si malentendido, pero cuando hablan de la raza área, bueno, como lo, lo hablaban los, los alemanes en su momento. Para ellos, claro, la raza aria o la raza pura eran los rubios de ojos azules Y estaban todos por un comandados por un cabeza negra y petizo sí. Entonces era como... algo algo no, no me calzaba ahí Que también era impotente,
1: que la tenía chica, que tenía varias enfermedades
0: Entre ellas Parkinson Sí. Y eso también como que se refleja súper bien eh, en la película La Caída
1: la tan famosa escena... Mindfuehrer.
0: Claro, justamente en esa escena como que se dan... De hecho tiene súper buenas críticas... Esa, esa película por, por lo mismo.
1: Mindfuehrer. Un chileno... Un chileno entró al ejército con un alto rango.
0: Váyanse bueno, aquí todos los culeos que no sean chilenos. Bueno,
1: se aquí todos los que vienen entraba a ir a ver a la selección.
0: Mainfuhrer, este año tampoco viene el arcángel. <risa> Váyanse de aquí todos los culiados que ya compraron entrada y que no la van a poder usar. <risa> Pero ¿cuál dijo este Pedro Hansen
1: Machuca? Sí, bueno. O sea, el segundo apellido tendría que ser Machuca,
0: González o Tapia. Yo creo que sí. Es que a lo mejor el loco. Era, puta, como lo mencionábamos en la primera parte del capítulo, la colonia uh -huh. alemana llevaba como un siglo acá en Chile. Uh -huh. Entonces lo más probable es que sí, haya sido descendiente de alemanes, netos, o sea, padre y madre alemana, y que de ahí el loco haya querido así como seguir sus raíces y, y se fue al ejército.
1: ¿De ahí que sabía hablar alemán? Claro,
0: también es el tema del por qué sabía hablar alemán.
1: Además de español y italiano. Italiano.
0: Italiano. Pero ahí no están las dos está caras bien. de la moneda, ¿cachai? O sea, tenías un chileno que estaba ayudando a salvar vidas judías y por otra parte tenías un chileno con raíz alemana que estaba eliminando vidas judías. <risa> Yo creo que el encuentro más épico hubiese sido que estos dos guones se encontraran así frente a frente.
1: Claro, en, en un enfrentamiento estilo Street Fighter.
0: Claro, con, así Samuel del campo. Puta la weá, calle. Ah, ¿soy chileno? Sí, pues weón, soy chileno. Y ahí el, otro, el Peter Hansen dice, ya, Julio, vamos a pelear terrible brígido entonces.
1: Claro, Peter Hansen como Bison.
0: Sí. Es que, weón, la foto que tengo acá sale con el... Sí, con el perro. Chivo sale con el uniforme alemán. Po. De hecho es. es muy similar al, al. uniforme militar chileno de los oficiales. Ajá. O sea, yo los veo y es como ver a. una foto de, de Pinochet, ¿cachai? Con, con el uniforme.
1: Sí, se parece.
0: Así que le pongo bigote y, No, de hecho Bison no tenía bigote, No, Bison no tiene bigote. Ah, pero Bison no se llamaba Bison. Bison era pega. Ah. ¿Sabías ese dato curioso tú o no?
1: Tal vez lo escuché por ahí, pero no.
0: Ya, mis queridos contertulios, ahora vamos a ver otro tema para que vean que somos dispersos. <risa> Se supone que en Street Fighter, en la versión japonesa, no sé si a algunos les ha pasado que cuando juegan Street Fighter hay personajes que tienen los nombres cambiados. Entre ellos está por ejemplo Valrog, que en otros juegos aparece como Bison. Balrock era el, el boxeador Para que se pongan en contexto Y resulta que Los japoneses le habían puesto originalmente Bison a, al boxeador Como una sátira De Mike Tyson Entonces Por eso se llamaba M. Bison No es como que se llamara Mr. Bison El general como le decían acá En Chile alguno Sino que era ah, como sí. eso. Era la, la sátira Mike Tyson Era Mike Bison Por eso M. Bison y el general que todos conocían como Bison Era originalmente Vega Y Vega que era el, el español Era Balrog <risa> Después claro Cuando llegó a Estados Unidos tuvieron que hacer el cambio de nombre Porque cacharon que era una burla A Mike Tyson ¿cachai? Para evitar drama la, la compañía de videojuegos Cambió los nombres para Poder mantener su prestigio
1: ¿Me estás diciendo que Gringolandia se ofendió?
0: Qué raro <risa> Tal vez te suene raro, pero sí, se sintió ofendido
1: O a lo no, mejor lo hicieron antes Para que no tomaron. se sintiera ofendido Sí, sí, sí Para que no les diera ansiedad
0: Claro Bueno, ahora sí ya podemos finalizar esta, Este episodio Que incluía eh, Guerra, sangre Y racismo <risa> la
1: wea. Un encuentro próximamente en cines
0: un cuasi encuentro épico
1: si sí, necesito un, una película crossover de esos dos personajes creo que Uy, empiece como dos series de Netflix
0: claro el, la, sí. la
1: serie del, y la serie del, del otro
0: eso lo llamaríamos el el verso. <risa> bueno en todo caso igual editando el capítulo va a quedar cortito pero ya no va a quedar tan cortito como pensaba pero eh, hay... que no, no, no
1: a estos dos chilenos enfrentándose o sea como a Peter todo digno, todo alemán, llegando weón ¡Ah! y si este estaba arriba del buque que bombardeó al
0: <risa> al otro oh, estaba en el submarino claro, como don claro. Peter, hay un, un buque sospechoso, a ver déjenme ver ah, son chilenos y van con la luz apagada, bombardearlo por weones <risa> bautizado <risa> claro ¡Balazo por
1: <risa> Claro. A lo mejor venía de alguna de esas poblaciones medio turbias.
0: ¿Me estás diciendo que en Chile hay poblaciones turbias y de dudosa reputación y que se catalogan como peligrosas?
1: No, para nada. Si, hubiera, si fuese así, el gobierno tan eficiente haría algo para ayudar a esas poblaciones y poner más seguridad.
0: Ah, ok. Entonces... Eh, estás perdonado porque pensé que estabas mencionando eso Que acá en Chile no pasa eso
1: No, para nada
0: Somos los jaguares de Latinoamérica, no podemos tener pobreza <risa> Tenemos reinas para todo Tenemos más reinas que Inglaterra
1: Somos tan eficientes que el 10% de Chile gobierna el país completo eh, sí Tan eficientes que un presidente puede gobernar solamente con el 7% de aprobación
0: Sí, weón, que qué bacanes somos. Ya, cerremos la cortina de la de la cueva por hoy. Sí,
1: ya. Porque si no, ya
0: nos vamos a dispersar mucho. Por último, ya hacemos <risas> otro, o, otra grabación para otra cosa.
1: Bueno, ahí quedaron varias historias en esa página donde investigamos.
0: Eh, sí, de hecho, estaba echándole un ojo. Así que esa después la, la voy a reforzar más. Ajá. Ya, bueno. Ahora sí, gente no, no te despedimos. Esperamos que esta clase de, de Historia No haya sido tan aburrida Sí Aunque para variar nos fuimos por las ramas en algún momento
1: Sí, pero no tanto como en el último crossover
0: No, bueno, ahí nos invitaron a hablar de terror Y terminaba hablando de sandía en el culo oh. Sí Se me ocurrió un dibujo para esa wea
1: <risa> Se me ocurrió a una polera para esa wea
0: también, de hecho vi una polera que tenía algo similar. <risa> que tenía que ver con un conejo y los huevitos de Pascua. Ah, sí, ok. <risa> Muy
1: bien.
0: Ya engendri lejillos, marionetas, infíbulas, jíbaros y todo ser extraño que acude a este vorágine de información extraña. Esperamos. Camarada
1: que hay... machucado. ¿Ah? Camarada machucado.
0: Claro, camarada machucado. Ahí vamos a tener, tenemos para hacer nuevos conceptos, ¿viste? Sí. <risas> vamos, vamos a anotarlo en nuestra libreta.
1: Vamos a sacar un concepto nuevo por cada capítulo.
0: Claro, así como en la primera temporada estábamos haciendo la mochila de supervivencia paranormal. Aquí vamos a ir sacando conceptos nuevos. El diccionario sí, vortexiano.
1: Quiero... tengo la idea para un dibujo. Ya. Si alguien quiere hacer antes que yo lo haga a un a Peter, Peter Hans lo vamos a poner con su traje formal de nazi pero con la capa envuelta en la mano y con un puñal hechizo en la otra mano ay así cacho he así terrible canero sí, bien chileno con una lágrima tatuada bajo el ojo <risa> y un peinado sobespía con la con el gorro nazi
0: así pero para atrás <risa> No, yo pensé que lo queréis dibujar así, tipo Yocho Pizarro. No, no me gusta ese ser. Ah, ya, yeah. ok. <risa> Aunque pensé que la capa le iba a poner así un, una hojita en la espalda, o sea, una alita. O, o una espadas cruzada, o algo así. <risa> También. Ahí parado con su traje así gritando: Sasaje yo, sasaje yo. No hay mejor ejército que el ejército nazi Usaban capas Pero todo, La mayoría de los ejércitos ocupan capas De hecho el ejército chileno El traje formal es con capas Es que también está basado en el ejército alemán Sí, por eso Estos locos son, son
1: Son bacanes, tienen estilo Sí los respeto por eso
0: Sí, sí yo, yo lo respeto por eso también
1: Si yo pudiera también saldría con capa. A comprar. Que se mueva con el viento. ¿Y quién dice que no se puede? <risa> sí ahora con. Ahora sí se puede.
0: Si podemos andar con Kid, ¿por qué no podemos usar capa?
1: Uy, oh, con Kid y capa. ¿Por eso? Sí. Muy bien. Vamos a imponer un nuevo estilo de moda.
0: Claro. Un estilo vortexiano pero único. Sí. Ya, ahora sí, sí. qué moda gente, weón. Bueno. <risa> Entiende que quieren descansar. Nosotros queremos seguir grabando, pero. ellos quieren descansar. <ríe> ya gente, ahora sí les podemos decir. Hasta chao. Hasta
1: chao.